0: Lonjakan bor DKI cerminan respon telat dan kebijakan inkonsisten. Para ahli menyerukan work from home 50% dan PTM dihentikan hingga bulan Maret. Ridwan Kamil mengutip hadis dalam merespon arteria Dahlan bicara yang baik atau diam.
1: Dari kawasan Jalan Jagalan 36 Yogyakarta segera anda ikuti detak. Deretan Warta Aktual Reco Buntung 99,4 FM
0: Selamat petang pemirsa, itulah tadi beberapa informasi yang dapat Anda ikuti dalam program Detak Deretan Warta Aktual Reco Buntung Edisi hari ini Jumat 21 Januari 2022 Saya Asik Eka Dewi, segera kita menuju informasi pertama
1: Detak, Deretan Warta Aktual Reco Buntung
0: Dari CNN Indonesia, lonjakan keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate atau BOR di rumah sakit COVID-19 di Jakarta dinilai sebagai hasil keterlambatan respon penanganan COVID secara nasional. Pengetatan mobilitas pun didorong sambil menambah kapasitas tes. Diketahui BOR di DKI melonjak hingga 34 persen per 17 Januari. Kementerian Kesehatan mencatat 3.312 tempat tidur telah terpakai dari total 9.784. Kendati angka tersebut masih dalam kategori aman menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, sejumlah ahli mewanti-wanti pemerintah agar bergerak lebih gesit dan lihai. Dalam mengantisipasi kemungkinan gelombang ketiga terutama di DKI Jakarta. Sebagai informasi, WHO memiliki ambang batas aman bor di atas 60 persen. Demikian dikatakan epidemiolog dari Griffith University, Australia, Diki Budiman saat dihubungi CNN. Masalahnya kapasitas tes dan telusur masih kurang, terutama dengan metode s Target Failure atau SGTF yang bisa mengenali virus corona varian Omicron. Sesuai ketentuan WHO, pelacakan kontak erat mestinya dilakukan kepada minimal 10 orang dari satu kasus temuan. Digi menilai pelacakan kontak erat pada temuan varian Omicron semestinya dilakukan lebih banyak hingga 20 orang dalam satu kasus positif, mengingat penularan varian ini yang amat pesat. Sependapat dengannya, epidemiolog dari Universitas Indonesia Tri Yunis Miko meminta pemerintah untuk mengetatkan kebijakan PPKM demi mencegah lonjakan pasien di rumah sakit. Pemirsa epidemiolog Universitas Griffith Australia Diki Budiman mendorong agar pemerintah segera mengevaluasi kebijakan pembelajaran tatap muka atau PTM Sekaligus kembali menetapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home bagi pekerja di tengah geliat naiknya kasus COVID-19. Diki menilai dengan banyaknya ditemukan kasus covid di lingkungan sekolah akhir-akhir ini, maka kondisi itu cukup sebagai bukti bahwa PTM dengan kapasitas 100% di sejumlah daerah masih menjadi resiko tinggi penularan covid Diki setuju dengan himbauan Presiden Joko Widodo soal WFH, bisa WFH 50% dan juga PTM diberhentikan sementara, setidaknya sampai akhir bulan Maret. Lalu mal kapasitas 75%. Selain itu, ia juga meminta pemerintah kembali mengevaluasi kebijakan relaksasi pada aktivitas publik. Diki mendorong agar sektor wisata dalam negeri atau perjalanan antar daerah benar-benar harus dibatasi bagi mereka yang setidaknya sudah menerima vaksin lengkap dan tujuh bulan pasca suntikan kedua. Diki menambahkan tingkat keefektivitasan vaksin terhadap varian-varian baru seperti Omikron kemungkinan hanya meminimalisir gejala klinis yang dialami sehingga tidak mengalami perburukan gejala atau bahkan kematian. Sementara efektivitas vaksin untuk pencegahan terinfeksi dan meminimalisir penularan COVID antar manusia menurutnya masih belum dipastikan dan masih perlu penelitian lebih mendalam lagi. Pemirsa dari CNN Indonesia, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menanggapi pernyataan maaf yang disampaikan anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PDIP Arteria Dahlan, buntut kritik jaksa yang berbahasa Sunda saat rapat. Emil juga mengutip hadis Nabi Muhammad, Ridwan mengutip, Bahwa kurangi potensi pertengkaran Bicaralah yang baik atau diam Dan itu harus ditunjukkan oleh semua pemimpin dan publik figur Demikian dikatakan Emil Saat melakukan kunjungan kerja di Gedung Negara Geraha di Surabaya Emil mengatakan permohonan maaf adalah sikap yang mulia dan menunjukkan kebesaran seseorang. Hal itu juga sesuai dengan karakteristik bangsa ketimuran. Emil juga tidak mau memperpanjang masalah. Ia menolak tantangan arteria yang mempersilahkan masyarakat yang tidak terima dengan kritik jaksa pakai bahasa Sunda dalam sebuah rapat untuk melaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Ia pun mengajak Arteria serta seluruh pihak untuk menjaga gestur dan lisan di depan publik. Sebab segala ucapan dan tindakan bisa mudah disalah tafsirkan. Polemik Arteria berawal ketika rapat kerja Komisi 3 DPR RI dengan Jaksa Agung pada awal pekan ini, dia meminta mencopot kepala kejaksaan tinggi yang berbahasa Sunda di dalam rapat. Tidak dijelaskan lugas oleh Arteria siapa jaksa yang dimaksud dan kapan rapat yang dimaksudkannya itu. Status terkait risiko COVID-19 Pemerintah Republik Indonesia menetapkan empat status orang terkait risiko virus corona atau COVID-19 Yang pertama orang dalam pemantauan atau ODP Kemudian pasien dalam pengawasan atau PDP Suspek Dan yang empat adalah confirm positive COVID-19 Orang dalam pemantauan atau ODP adalah semua yang datang dari daerah wabah masuk ke Indonesia, data dari imigrasi, dan tidak semua ODP atau orang dalam pemantauan diterjemahkan sakit. Pasien dalam pengawasan atau PDP, yaitu ODP atau orang dalam pemantauan yang mengalami keluhan gejala influenza sedang lalu menjalani perawatan. Demi meningkatkan kewaspadaan, PDP atau pasien dalam pengawasan juga diperiksa intensif. Status yang ketiga, suspek, yaitu PDP atau pasien dalam pengawasan yang telah diyakini memiliki riwayat kontak dengan orang positif COVID-19. Hasilnya setelah observasi ada dua, yaitu negatif atau positif. Status yang keempat adalah Confirm Positive COVID-19, yaitu Suspect yang telah dinyatakan terinfeksi virus corona atau COVID-19. Pemirsa, kita hentikan sejenak Detak Recabuntung untuk kita ikuti Kumandang Adan Maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.
2: Allah 129. أشهد أن لا إله إلا الله على <تصفيق> الفلاح La ilaha illallah
0: Pemirsa kembali Anda ikuti Detak deretan Warta Aktual Reca Buntung
1: Detak Deretan Warta Aktual Reco Buntung
0: Baik pemirsa, masih Anda ikuti Detak Deretan Warta Aktual Reco Buntung Bersama saya, Asik Eka Dewi Segera akan hadir rekan-rekan reporter Yang akan menyampaikan beberapa berita daerah Di segmen Jogja
3: Selintas Baik, terima kasih rekan asik Eka Dewi, pemirsa Jogja Selintas, kami awali dari Sleman. Dikutip dari Tribun Jogja.com Pemerintah pusat menyeragamkan harga minyak goreng kemasan sebesar Rp14.000 per liter mulai Rabu 19 Januari kemarin. Namun, harga yang dipatok pemerintah pusat sebesar Rp14.000 per liter belum diterapkan secara menyeluruh di pasar tradisional yang berada di Kabupaten Sleman. Harga minyak goreng di Pasar Sleman masih relatif tinggi, dipatok di kisaran Rp19.500 per liter. Salah satu pedagang Pasar Sleman wasiah 62 tahun mengatakan hingga Kamis kemarin harga komoditas minyak goreng belum ada penurunan. Ia sendiri membeli dari supplier di harga Rp ribu rupiah per jarigen yaitu 16 kg untuk minyak curah Sementara untuk minyak kemasan wasiah membeli dengan harga 223 ribu rupiah per 12 liter Ia berharap harga minyak di pasar tradisional bisa berangsur turun Sebab harga tinggi ataupun rendah keuntungan yang didapat dari supplier tetap sama Per liter ataupun per kilogramnya hanya untung 500 rupiah Di samping itu tingginya harga minyak yang sudah berlangsung lama berpengaruh pada konsumen Menurutnya banyak pelanggan yang mengeluh karena harga minyak tak kunjung turun Sementara itu, pemirsa kepala bidang perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Kabupaten Sleman, Nia Astuti, mengatakan Harga minyak goreng di beberapa pasar modern sudah turun di harga Rp14.000 sejak Rabu kemarin Namun di pasar tradisional, rencananya akan diturunkan secara bertahap Kita beralih ke Kulon, Progo. Pemirsa masih dari Tribun Jogja.com. Memasuki pekan ketiga di Januari, siswa dan guru di SDN terbahasari Kabupaten Kulon, Progo disuntik vaksin COVID-19, baik dosis kedua ataupun booster. Digelarnya, vaksinasi ini bertujuan untuk meningkatkan imunitas di tengah adanya mutasi virus Omikron. Kepala SDN terbahasari Sumartiningsi mengatakan, Total siswa yang akan divaksin dosis kedua sebanyak 125 anak. Namun beberapa di antaranya ternyata sudah mengikuti vaksinasi tahap kedua di Fasilitas Layanan Kesehatan. Sejauh ini usai diberikan sutikan vaksinasi, kejadian ikutan pasca imunisasi yang dilaporkan tergolong ringan. Hanya ada dua siswa yang mengalami demam pasca divaksin. Sedangkan vaksin booster diberikan kepada guru dan tenaga pendidik sebanyak 11 orang. Ia ya, berharap setelah pemberian vaksin COVID-19 pelaksanaan pembelajaran tatap muka tidak dilakukan secara sif atau bergiliran Demikian peminya informasi dari Sleman dan Kulon Progo Saya Maida Marah dan kita beralih ke berita kota Yogyakarta yang akan disampaikan oleh rekan dari Pradita, silakan dari
4: Baik, terima kasih Maida Marah. Pendengar Pemkot Yogyakarta melalui Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta terus menggiatkan Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi anak usia 6 hingga 11 tahun Salah satu kegiatan vaksinasi yang dilaksanakan di sekolah diantaranya di SD Bias Giwangan Pada Rabu 5 Januari 2022 Wakil Wali Kota Yogyakarta Heru Purwadi menyatakan bahwa Pemkot Yogyakarta mempercepat vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun Dengan mengadakan kegiatan vaksinasi di sekolah-sekolah Diharapkan seiring dengan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah yang kembali mulai, vaksinasi bagi anak bisa dipercepat Adapun jenis vaksin yang digunakan adalah Sinovac Heru Purwadi juga menyatakan stok vaksin di kota Yogyakarta saat ini masih tersedia Dan daerah istimewa Yogyakarta juga masih bisa membackup Selanjutnya, tinggal kesiapan dari tenaga kesehatan sebagai vaksinator dan sekolah-sekolah bersangkutan Sementara itu, Kepala Sekolah SD Bias Kiwangan Nur Hasanah menyatakan total ada 150 siswa SD Bias Kiwangan yang menjadi sasaran vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun Sebagian besar orang tua menyatakan mengikuti kegiatan vaksinasi itu dan sebagian siswa Belum dapat mengikuti vaksinasi COVID-19 karena dalam kondisi sakit maupun berada di luar kota Kepala Sekolah SDBS Giwangan Nur Hasana juga mengatakan dengan adanya vaksinasi bagi anak ini Diharapkan anak-anak memiliki kekebalan tubuh Sehingga dengan meningkatnya kekebalan tubuh akan berdampak pada proses belajar mengajar Yang bisa kembali normal seperti sebelum pandemi Pada kegiatan vaksinasi COVID-19 usia 6 hingga 11 tahun ini juga nampak atusias para orang tua mendampingi putra-putrinya Maya Hayati Lufis, salah satu orang tua siswa, menyatakan vaksinasi ini dilakukan sebagai ikhtiar agar ke depan anak-anak tambah sehat dan kuat sekaligus untuk membentuk kekebalan tubuh seiring dengan sudah mulainya sekolah tatap muka Pendengar Bank Sampah Bedeng Berseri RT35 RWD 08 Kelurahan Bumijo, Kementerian Jetis, Yogyakarta mendapatkan bantuan satu buah gerobak sampah dari Pemkot, Yogyakarta pada Rabu 5 Januari 2022. Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heru Purwadi pada kesempatan tersebut mengharapkan gerobak sampah bisa mengangkut sampah organik dan anorganik untuk diolah menjadi nilai ekonomi. Pemberian gerobak sampah ini kepada Bang sampah bedeng berseri yang saat ini tengah mengembangkan kreativitas dan inovasi dari sampah organik dan anorganik. Hasil dari sampah organik ini nantinya dapat diolah menjadi pupuk kompos ataupun ekoenzim, sedangkan sampah anorganik diolah menjadi pernak-pernik yang bernilai ekonomi. Untuk diketahui, Bank Sampah Bedeng Berseri juga telah mendapatkan penghargaan sebagai Bank Sampah Terbaik Nomor 2 sekota Yogyakarta. Selanjutnya, Wakil Wali Kota Yogyakarta juga berharap Bank Sampah Bedeng Berseri selalu memproduksi barang-barang yang bernilai ekonomis dan memiliki nilai kreativitas tinggi yang bisa dirasakan masyarakat. Selanjutnya, dengan diberikannya gerobak sampah gratis, Maka kegiatan bank sampah diharapkan menjadi lebih produktif dan memberikan karya kreatif dan bernilai tinggi Sehingga dampaknya dapat dirasakan masyarakat sekitar Selain itu, Wakil Walikota Kota juga mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam memanfaatkan bank sampah Menjadi hasil karya yang bisa dimanfaatkan oleh siapapun baik organik maupun anorganik Di sisi lain Ketua Bank Sampah Bedeng Berseri RT35 RW 8 Kelurahan Bumijo Kementerian Jatis Yogyakarta Porwan Kamtini mengatakan saat ini pengelolaan Bank Sampah masih pada tahap penyesuaian untuk pemanfaatan gerobak bang Sampah Sebelumnya bang Sampah Bedeng Berseri mengumpulkan kertas dan dus dari warga Demikian informasi dari Kota Yogyakarta, saya dari Pradita Segera kita menuju ke rekan Widya Gita
5: Ya baik terima kasih dari pemirsa bersama saya Widya Akan saya sampaikan informasi dari Bantul dan Gunung Kidul Menumpuknya sampah di tempat pembuangan sampah terpadu atau TPST Piyungan Membuat warga Kelurahan Siti Mulyo Kapanewon Piyungan Bantul Menutup akses masuk jalan ke TPST Juru bicara warga sekitar TPST Piyungan, Mariono, mengatakan penutupan akses masuk TPST Piyungan dilakukan sekitar pukul 11. Penutupan tersebut dilakukan sebagai buntut mengantrinya truk pengangkut sampah yang terjadi sejak dua pekan terakhir. Ia menceritakan truk pengangkut sampah mengular hingga 1,5 km karena dermaga pembuangan sampah sudah penuh. Bahkan ada truk pembuang sampah di bahu jalan yang biasa menjadi lalu-lalang warga sekitar Sehingga mengganggu warga dan warga merasa terganggu sehingga jalan ditutup Mariono juga mengatakan bahwa warga memprotes karena sepanjang jalur masuk TPST piungan Dari timbangan sampai dermaga banyak jalan berlubang dan belum diperbaiki sehingga membahayakan pengendara yang melintas Selain itu air hujan dari lokasi pembuangan yang seharusnya masuk ke selokan malah tertutup sampah Akibatnya limbah air sampah meluap ke jalan, membuat becek dan tidak nyaman dilalui Jika tidak ada perbaikan sampai hari ini penutupan akan dilakukan sampai hari Sabtu Mariono menyatakan persoalan tersebut telah berulang kali terjadi Namun tidak ada respon dari pemerintah Yang dilakukan pemerintah hanya pemadatan penumpukan sampah dengan tanah Persoalannya tempat pembuangan sampah sudah penuh sudah tidak layak tetapi tetap dipaksakan Warga setempat berharap pemerintah dapat lebih memperhatikan aspirasi masyarakat sekitar TPST piyungan jika lokasi tersebut akan terus dijadikan tempat pembuangan sampah. Pemirsa kita beralih ke Gunung Kidul. Pemerintah pusat berencana menghapus tenaga honorer atau non-PNS pada 2023 mendatang. Rencana tersebut mengikuti peraturan pemerintah nomor 49 garis miring 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Bupati Gunung Kitul Sunaryanto menilai tenaga honorer masih dibutuhkan. Masalahnya ketersediaan apatur sipil negara sendiri dinilai masih kurang Meski demikian Sunaryanto tetap menyatakan akan mengikuti apa kebijakan pemerintah pusat Jika rencana tersebut benar-benar direalisasikan Terutama dalam hal penghapusan tenaga honorer tahun 2023 nanti Ia juga mengatakan pihaknya akan mendata hingga mengkaji jumlah tenaga honorer di Gunung Kidul Namun prosesnya masih menunggu bagaimana detail dan aturannya tersebut. Tidak jauh berbeda, Kepala Bidang Formasi dan Data Pegawai Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Gunung Kidul Agus Sumaryono mengatakan masih menunggu petunjuk dan regulasi dari pusat. Hingga akhir 2021 ada 1021 tenaga honorer atau tenaga kontrak di Gunung Kidul. Beberapa diantaranya sudah diterima sebagai CPNS dan PPPK. Namun belum melapor dan ada juga yang menjadi guru, pengganti, dan pegawai tidak tetap. Yang ditangani langsung oleh dinas pendidikan tetapi jumlahnya belum diketahui. Ketua Forum Guru Honorer Sekolah Negeri Gunung Kidul Aris Wijayanto justru tidak mempermasalahkan dengan rencana tersebut karena Aris menilai rencana tersebut belum menjadi kebijakan resmi. Ya, justru memandang positif, artinya ada kesempatan bagi tenaga honorer khususnya para guru untuk diangkat sebagai PPPK hingga CPNS dengan melewati proses seperti seleksi dan lain sebagainya. Pemirsa demikian tadi informasi dari Bantul dan Gunung Kidul, sumber berita Tribunjogja.com. Selanjutnya kita kembali ke rekan asik Eka Dewi untuk menyampaikan informasi yang terakhir.
0: Baik terima kasih untuk rekan-rekan reporter yang sudah mengabarkan informasi di segmen Jogja Selintas dan pemirsa sekarang kita sampai ke informasi yang terakhir.
1: Detik deretan warta aktual Recobuntung.
0: Dari Tribun Jogja.com, Pemda diy angkat bicara terkait viralnya kuitansi tarif parkir Rp350.000 di kawasan wisata Malioboro. Sekda-DIY Kadarman baskara Aji menilai kejadian itu terindikasi kuat sebagai suatu pelanggaran sehingga perlu dilakukan penindakan. Menurutnya, dua belah pihak yaitu pengelola parkir dan kru bus sama-sama melakukan kesalahan. Tempat parkir itu menurut Sekda DIY Manta Baskar Aji tidak berizin, sehingga pengelola tempat parkir melakukan pelanggaran. Sedangkan pihak kru bus juga melakukan kesalahan karena memilih parkir di tempat yang tidak resmi. Pemda DIY telah menyediakan tiga tempat parkir khusus bus pariwisata, yaitu area parkir Senopati Malioboro, Taman Parkir Ngabean, dan tempat parkir khusus parkir Abu Bakar Ali. Ketiga tempat parkir resmi tersebut mematok tarif sesuai dengan ketentuan pemerintah. Selain itu, kepada pemilik lahan kosong yang ingin dijadikan tempat parkir, wajib mengajukan izin terlebih dahulu. Dengan demikian, kejadian serupa diharapkan tidak terulang. Sementara itu, Pemkot Yogyakarta akan mengusut tuntas kasus yang telah viral tersebut karena mencoreng citra wisata di Yogyakarta. Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heru Purwadi, mengatakan pihaknya tengah mendalami informasi dari kepolisian. Sebab adanya permintaan dari kru bus atau pimpinan rombongan kepada juru parkir untuk markup tarif parkir yang tertera dikuitansi supaya ditingkatkan menjadi 350000 Bahkan pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk membawa kasus ini sampai ke ranah hukum. Di samping itu, Heru menyampaikan karena lokasi yang disinggahi bus tersebut bukan tempat parkir khusus, dan mengantongi izin, maka besar kemungkinan rombongan tidak mentaati aturan One Gate System yang mewajibkan proses screening di terminal giwangan. Pemirsa informasi tadi menutup program Detak Edisi hari ini, Jumat 21 Januari 2022. Ikuti Detak Kesehatan dan Gaya Hidup Reco esok petang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Radio lawan COVID-19. Jangan lupa jaga jarak, jangan berkerumun, Gunakan masker dan lebih baik di rumah saja. Saya Asik Adewi, selamat petang dan sampai jumpa.
1: Pemirsa, telah Anda ikuti detak deretan warta aktual produksi Tercopuntong 99,4 FM.